0: Velkommen til anden time af Vildsborg. Jeg hedder Stine Tuksen og er din vært i dag? Og i dag dyrker vi glæden og begejstringen for naturen. Og en af de store naturglæder, jeg havde sidste sommer, var, da jeg fandt den sjældne bille, der hedder en bøgeløber. En stor sort bille med flot metallisk blå glans. Den er super smuk. Jeg var lige flyttet til Vejle. Lige op til en skov som er en af de ganske få steder i landet, hvor man kan finde bøgeløberen. Den er nataktiv. Så en sen sommeraften gik jeg ud for at lede efter den. Det var mørkt. Det havde lige regnet, og det duftede af sommerregn og skovbund. Og jeg gik på skovstien med min lommelygte og spejlede ud over skovbunden, da den her store bille kommer løbende ind i lyskejlen. Og jeg fik den fanget, og jeg blev grebet af begejstring. Jeg følte mig så heldig og privilegeret over at opleve et så sjældent dyr helt tæt på. Lige her, lige nu, under stjernehimlen. Den glæde er så vild, at man simpelthen bare må dele den med nogen. Og sådan har Morten i Hansen og Emil det også, når de finder sjældne fugle. Nu skal jeg lige ud på anden del af fugleturen med Lærke, Emil og
1: Morten.
2: Det er mig, der har Sofie i og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård
1: Brandtoft. Det her er jo ikke en hobby, som man nødvendigvis skal tage sine venner med til. Man kan godt tage sine uvenner med, fordi det er virkelig kedeligt nogle gange altså at kigge på fugletræk. Jeg oplevede nogle gange, når jeg holdt ture midt i 90'erne for studerende og sådan noget, når vi så sad her. Jeg var vældig begejstret, fordi nogle af de prikker, der var meget, meget langt ude, det var kjover, der kom trækken ned i Vejlefjord. Jeg kan huske, der var en studerende, der sagde, at det her, det gør jeg aldrig mere. Det der med at kigge på det her fugletræk, det er sådan en speciel form for ornitologi. Det kræver, at man har gode øjne, det kræver, at man er meget meget tålmodig. Hvis man vil introduceres til fugle, så skal man gøre det på sit foderbræt, og så altså skal det ske på foderbrætet, jo, hvor, hvor man kommer tæt på fuglen, eller også så skal det ske ude ved en af de søer, hvor der er et fugletårn f.eks. En af de bynære søer, hvor der er rigtig mange fugle. Ege jo sø ved Aarhus, eller man kan tage nogle af Vest-Amar på ved København f.eks. Fordi det der, man kommer til at se rigtig mange fugle, og de bliver, altså, de, de bliver der jo. Altså, den fugl kan man også se fem minutter senere, den her skean, der ligger derude er rigtig flot. Det her, det er ofte, altså vi kan, det er fuldkommen ærlig snak. Hvis der lige pludselig her i skovkanten kommer en er derude en kilometer, og bare trækker vest om, eller øst om, altså det vil vi være meget begejstrede for. Men vi kan, den er så langt væk, at vi ikke rigtig kan få billeder af den, det er lige meget. Bare den dværgfald, bare den tæller.
3: Og, og, og i dag vil vi jo i virkeligheden hellere se en uh, lærkefølge. Yeah. Fordi lærkefalkene de er sådan set kommet til Danmark. De er blevet set rundt omkring. Du havde også den første her inde forleden morgen, men jeg har ikke set. Og lærke har ikke set uh, lærkefalk i nu i år. Og uh, lærkefald er jo simpelthen bare en eminent rovfugl. Den er, det er sådan en, en falk med meget, meget lange slanke vinger. Og ja, den måde den sådan kan skære sig igennem luften som en kniv gennem blødt Det er simpelthen øh, fortryllende at se, sådan en falk der kommer der kommer flyvende med de spidse vinger og lige laver sådan et hurtigt Kuh! i luften når den fanger en, øh, en humlebi eller en guldsmed eller, eller et eller andet som den lige snakker undervejs, og alle der har prøvet at rende rundt med et øh, sommerfugl net og fange humlebier og guldsmede ved at det er ved gud ikke det nemmeste i verden, men den gør det som om det er en leg altså det er vidunderligt at se
1: Jamen, det er jo det, fordi at der er sådan nogle højdepunkter i løbet af sådan et forår, som vi skal se. Altså, der er ting, jeg godt kan leve med at gå glip af. Men altså, det, det den slags, den, det træk, jeg skal se. Jeg skal se de her fiskørerne komme oksene på vej til Sverige. De yngler hvis de store søer i Sverige, hvor, eller også hvis små. Bare der er fisk, der er kun ganske få ynglepar i Danmark, men den overvinder i centralafrik. Så altså, det er en af dem, man skal se på trækket. Øh, så skal jeg se lærkefalkene fordi de er så ufatteligt fede, så skal jeg se vepsevågerne. Også fordi det var en af de, en af de første råfugler, jeg i sin tid så som knægt, altså som på træk, de kommer også fra den centrale afrikanske regnskov og vælter igennem øh, Danmark i løbet af en uge eller to i løbet af foråret, så skal der en 6-10.000 fugle passere over Danmark på vej til ynglepladserne i Skandinavien. Altså, de ting skal jeg se. Øh, og hvis ikke jeg har set dem i løbet af et år, så, sådan forår der, så føles det på en eller anden måde, Argh det var ikke helt godt, og sidste år var ikke ideelt, for eksempel med de her websover, så, så det har bare at tage revanche i år, og de kommer der 10. og 12. maj, begynder de for alvor at komme ind over, komme ind over landet. Det er så altså sjovt, det der med, fordi nu sidder jeg her, og det er nu sidder vi her og det er jo ikke, ja, virkelig ikke, fordi det koger, altså, der er meget få fugle i dag, øhm, og, og vi har jo siddet i Batumi i Georgien, Emil og jeg, for eksempel, og kigget på rovfugletræk, og på en dag set 100.000 af de her websavorer, kom lige hen over os, altså kom lige panden på os, sammen med hundredvis af hedehøe og dværgørne og imponerende mange fugle. Og jeg kan huske, at vi sad dernede og tænkte, bliver verden nogensinde det samme igen for os, efter at have oplevet det her? Altså kan vi nogensinde igen fornøjes over en dag ved Veile 14, hvor vi ser 5 eller 10 websavorer? Fordi vi, havde jo, vi var jo blevet kalibreret på en måde. Altså, prøv lige at høre, det var, det var himlen der bevægede sig af store fugle. Alle Ruslands vejlefjord skulle bare lige hen over hovedet på os på vej til, til Centralafrika. I løbet af den uge, vi var dernede, så vi måske en tredjedel af hele verdens bestand af vejlefjord. Øhm, og så sker der det, at ugen efter, der sidder vi ved, ved Vejlefjord. Vi, kunne ikke lade, vi skulle lige ned og prøve at se, om, om det virkede. Så vi sad der fredagen efter, vi var kommet hjem. Så sad vi nede ved Vejlefjord. Og der var jernspor, og der var rørspor, <gørgårde> og der kom fem websover den dag, og vi var lykkelige. Det der med, at det er så situationsbestemt eller kontekstbestemt, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Altså ned i Georgien, der var vi blevet skuffet, hvis ikke vi havde set 10.000 eller 15.000 eller 20.000 websover på en time. Her i Danmark, der kan vi nøjes med mindre. Og så er det jo så, at vi skalere ned. Her i Snede, der skal jeg ikke se det samme, som man ser i Skagen. I Skagen vil man blive decideret skuffet, hvis man på sådan en forårsdag kun ser fem fiskeørene. Her tænker jeg, at det er en god dag hernede.
2: Men øh, nu har I både talt om de der store oplevelser, sådan, hvor det er helt ekstreme øh, tal, eller nogle virkelig sjældne fugle. Og vi har også talt om de der helt almindelige, listen, lidt hverdagsoplevelser, Det, man derfor kan forvente at se år efter år. Hvad driver jeg mest? Er det... Øh, er det hverdagsobservationerne, som bare gør en glad, og det er gang, eller er det de store hits?
1: Det er at være viden til noget usædvanligt. Altså eller noget, hvor, hvor man kan sige, at man sætter en fed streg under, at det her det er det, der sker lige nu. Øhm, for mig er det ikke det der med, at altså, det, jo, jeg kan godt huske de sjældne fugle, jeg har set, men, men bare det, at man er vidne til noget ud over det sædvanlige. Det er altid det, vi håber. Ej, det, kan være, altså, og det kan vi jo ikke udelukke, at der om en halv time kommer en sort stork flyvende herude. Den har jeg aldrig set den før, og hvis der gør det, så er det en dag, der vil mejsle sig ind. Ikke også? Og det er, chancen er der altid, ikke også? for at der lige pludselig, og det er der næsten, at det, man kan, vi kan sidde inde i universitetsparken i Aarhus på vores arbejdsplads på museet, og kigge ud af vinduet en dag, og så er den der lige pludselig, den sjældne fugl, som, som vi aldrig havde regnet med. Og det er jo, det er det vi leder, eller at der en dag kommer enorm mange dråsler trækkende henover. Der, bare det, at der er lidt... Der er lidt u- ud over det sædvanlige. Øh, det, behøver ikke, det behøver ikke være vanvittigt sjældent, men vi går for eksempel meget op i rekorder. Altså, hvem har, altså, når man er på et sted, sætter man en ny rekord for stedet, så ser vi lige pludselig, den gamle rekord var 28 rørhøje I dag har vi 32. Altså, det er sådan noget, vi, og, og det har vi helt styr på, hvad rekorderne er. Det lover jeg. Det, øh, <laughs> for, og, og, så, 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 så det går vi... Det er det der med selvfølgelig lige. Det er en slags sportsgren. Det er jo en sportsgren, og der er så elite sportsudøvere, det er jeg absolut ikke. Men det er jo så dem, der drager lande rige rundt for at have set flest fuglearter i Danmark. De, de er jo fuldkommen kompromilløse. Går jo nærmest i træning. Det er jo ikke engang løgn. Altså, de kan jo sidde og lytte stemmer det meste af vinteren for at forberede sig på hvilket som helst trækfuglekald, der kunne høres. Og, og det, de kald, de lytter til, det er jo så kald fra fugle fra Nordafrika eller fra øst, langt ud over i Sibirien eller noget i den retning. Altså virkelig minutiøst forbereder sig. Og så er der også som egentlig... Altså, hvis vi bare kan løbe nogenlunde i maraton, så er vi skulle godt tilfredse.
3: Jeg tror, jeg, tror, jeg tror, noget af det, der, der betyder noget for mig, er også at... Ligesom vi er her ved dig, og at have sit, sit sted, eller... Altså, man kunne jo tage det skagen og se en hel masse fugle, men, men, men det er på en eller anden måde fedt at have sit eget. Ja. Og ikke, det er ikke, fordi vi ikke vil dele. Med det, miskan, havde sagt. Men, øh, men det er bare sjovere. Jeg, om efteråret især, der, der kigger jeg meget på fugle ude ved, på sydspidsen af Æbeltoftaljen. Og det kan nogle dage være, være rigtig, rigtig godt, og andre dage kan det være, være der helt utrolig, utrolig få fugle, der kommer. Men bare det at stå derude, og man kommer ud af bilen sådan en morgen, lige inden solen står op, og man kan høre jernspurene eller engepiberne eller, eller hvad det er, der, der lyder op fra himlen. Det er, det er simpelthen så stemningsfuldt, og det, det er lige før, at, det, at, at så er det lige meget, hvordan resten af dagen bliver i forhold til fuglene, når man, når man kommer ud og kan mærke, at man er der. Ja. Og mærke, at, at der sker noget. Og, og, altså, det, det synes jeg virkelig betyder noget. Og det, det behøver ikke at være voldsom mange fugle, det behøver ikke at være øh, sjældne fugle, det er bare det der med at være en del af det. Ja. Selvom man i virkeligheden. Altså fuglene, de trækker jo, uanset om jeg er der eller ej. Øh, men, men det der med at være observatør til fænomenet, at fuglene de er på vej til Afrika, det synes jeg, er, øh, det er helt vildt.
1: Ja, præcist. Ja, jamen, det er jo også det, fordi at, at, at altså objektivt set, at, ved jeg jo godt sådan dag som i dag, at der ikke kommer særlig meget. Men jeg, jeg, hvis ikke jeg sidder her, så er jeg jo ikke en del af det. Men, altså, så det er virkelig det der med at, at, at få det med, få året ind under huden. Noget af det, jeg tit har fortrudt lidt, det er, at jeg ikke i sin tid, da jeg var ung og havde alle muligheder i livet, kan man sige, at jeg ikke tog et år eller tog på det, man kalder fuglestation, hvor man indlogerer sig på en fuglestation i stedet for Danmark, hvor man kort kortlægger fugletrækket, og så bark, tæller fuglet hele år. Bare er med dag efter dag efter dag, oplever hele året. Fordi guderne skal jo vide, at der normalt, når det ikke er coronatid, er mange møder og mange arrangementer og mange ting. Og lige pludselig så er april gået, den forsvandt mellem hænderne på dig. Ikke også Og vi sidder lige pludselig og kigger på hinanden. Det er 1. maj, tænker vi. Jamen, jeg nåede jo ikke engang at se Rørhøgene, eller øhm, Så det er det der med at være en del af det der levende liv. Øh, og vi får jo, altså, vi får, altså, det er jo som Emil siger, det der med, at fuglene trækker, vi har snakket så meget om det her til bevidstløshed. Men fuglene er der, uanset, vi, vi, vi dyrker jo et hobby, der, der sker, uanset om vi er her eller ej. Altså, det er fuldkommen lige meget. <laughs> vi skal bare se det. Det er en slags gudstjeneste eller en masse eller et eller, andet, hvor, eller hvor vi, vi bare tilskuer vi er fuldkommen, altså neutrale her vi kan ikke påvirke det. Vi sidder bare, og spørgemøde. Det at det er, det kan noget. Og det er, det er, det er sjovt, fordi at, at vi vi mange der er enige om. Det. Altså når, når vi sådan sætter ord på det, sidder en masse fuglekiggere sammen. Så er det den samme, det er det samme, det giver os. Det er altså noget virkelig dybt emotionelt også, det her med at kigge på fugle. Altså, vi kan ikke leve uden. Det vil være u... altså, hvis vi... Jeg sad for nylig med en fuglgiverkollega, så tænkte vi, tænk nu, hvis corona havde ramt fuglene. Sådan at 95 eller 98 procent af fuglene var døde. <laughs> vi bare... Den tanke kunne vi slet ikke holde ud. <laughs> så, 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 det er... så det er lidt det der med at sidde bare og bevidne livets mirakel. Det skal vi bare have med. Det er fedt. Det er faktisk rigtig, rigtig fedt.
3: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
1: Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har oplevet en tur, hvor der er rigtig mange, mange fugle, og så tænker, jeg nu må det være nok. Nu tager jeg hjem. Men hvad er det hele med? Altså, man bliver bare, det, bliver, det er bare et ekspresstog.
3: Der var, der var en dag for et par år siden, en eftermiddag, hvor du kom hjem, eller gik ud, du har siddet og arbejdet indenfor.
1: Ja.
3: Hvor du øh, simpelthen øh, fik et chok over, hvor mange fugle, der kom, ja. som næsten rystede dig. Ja, det er rigtigt.
1: Øhm, nej, jeg havde været på arbejde på Mols, og vi havde lavet nogle tv-optagelser, og så kommer jeg her hjem kl. kvart i syv om aftenen, og der burde alting jo være... Altså der er det tit, at trækket der ved at være overstået. Og jeg, kom bare, jeg havde ikke set nogen fugle på Mols, og tænkte, at det, det, der skete sikkert ikke rigtig noget i landet i dag. Og så kommer jeg ind, og det væltede simpelthen over med rovfugle. Det, der kom falk efter falk efter falk, og fiskeørene, og rørhøe, og spurvehøe, og, og øh, masser af og så osv., og når det er så koncentreret der, så, så, så kunne jeg godt mærke, at det her det var for voldsomt at sidde med selv. Altså det her, det var, så, det var så ekstremt, at det havde jeg brug for at dele med nogen. For, og det er svært. Altså så er det jo de der øjeblikke der, hvor man egentlig, ej giv, vi har siddet to-tre mænd og oplevet det her. For man vi virkelig, sådan har vi det også. Vi vil egentlig helst dele det. Altså det er fint at sidde alene, og det er meget, meget godt at se noget, som den anden ikke har set og komme op hinanden. Men i virkeligheden vil vi jo gerne dele de her store dage, fordi at, at, at det er så overvældende for os, at vi har brug for at kunne forklare det. Så synes jeg faktisk. Altså, hvis man har siddet med sådan noget helt voldsomt helt selv, ingen andre har set det, det er også... Det er ikke det. Altså, vi snakker Emilsen nævnte nævnt før det der med at sidde i skagen og se, at altså, man har 100 mand og ser de samme fugle. Det kan også blive for meget. Øh, men det der med, når man lige pludselig har viden til et eller andet er exceptionelt, så vil man virkelig gerne have nogen at dele det med. Den her daglige, det daglige hårde arbejde, råbådsarbejde, kan man sige, for, for at tvinge en ud af himlen, det kan man godt klare selv. Men de der dage, hvor det virkelig går amok, der var det, Jeg savnede virkelig nogen at dele det med den aften der. Altså, I skulle bare have været her.
3: Ja. I skulle bare have været her. Det var vi ikke. Men heldigvis, Morten, så, så var der en anden dag, Hvor du var der Og det var jo den dag Som jeg også kom til at nævne Som årets naturoplevelse Da vi havde vores nytårsprogram 8. maj sidste år 2019 Hvor jeg stod i fugletårnet Ude ved Tostrup Sø Som jeg har gjort så mange gange Og kiggede efter de lokale rørhøge Og tænkte at det kunne da være Der der var nogle svaler nede over søen Eller eller andet jeg kunne kigge på Det var sådan en grå dag hvor det var koldt Og selvom vi var i maj så så havde jeg taget vand derpå og huge på og stod faktisk og småfryst lidt deroppe. Når det blæser fra sydøst, som det gjorde den dag, så blæser det nærmest direkte ind i fuldtårnet. Det var sådan lidt koldt at stå der. Og så pludselig så fik jeg øje på, på en rovfugl, som jeg havde lidt svært ved lige at finde ud af præcis, hvad det var. Men da det så gik op for mig, hvad det var, en blå glente, som er så sindssygt sjældent i Danmark. Og første gang jeg var set i Østjylland, og det var mig selv, der fandt den. Og altså det, det, var, det var så vildt. Det der med at finde så sjældent en fuld selv. Det var helt vildt, at jeg så, kamera var i stykker, og jeg handsker på, så jeg kunne ikke filme gennem teleskopen med min telefon, og jeg rystede, og alting var, altså, det, det var forfærdeligt, ikke, at få dokumentation af den fuld. Men der, der, det ville jeg også gerne have haft nogen at, at, at dele med. Der var andre, der havde set den, den der sjældne, sjældne fugl, som, som nu var syd sydpå. Det, det, det vil virkelig, så jeg ringede til dig og gik i panik. Og heldigvis, så befandt du dig jo sammen med Sebastian Klein i, i Vorvads Bro, hvor I havde lavet fjernsyn. Og så kørte de til Skanderborg, til Vrol motorvejs ved Skanderborg Syd Og stod på parkeringspladsen der og kunne hjælpe mig Om ikke i 20 minutter senere, eller 25 minutter senere Genfandt den blå glinde og fik Billeder af den Og altså, det var jo... Øh det fuldendte min oplevelse at der var nogen der gad at fotografere den for mig den skide fugl, fordi det havde godt nok været deprimerende og, og, og ikke have fået dokumentationen for så stort aldrig set et hit. Jeg er
1: så glad. I hele mit liv, jeg har aldrig set dig så glad som da du opdager at vi har fået billeder af den du kommer kørende ned til os. Og du var jo ved at skifte hud, tænke, altså puppehud, du var ved at krænge, Altså, du, var, du kunne slet ikke være der. <laughs> og vi var jo også... Altså, igen det der med, det her, det var en god historie også. Altså, det, er vi også, altså det kan vi jo godt lide, det der med. Det her, det er jo en, det er jo en fremragende historie, at du melder en blå glænde langt nord for os, og at vi så formår at krydse dens vej. Og, og Sebastian råber af mig i 8 minutter, at jeg skal filme den, selvom man, det er umuligt at filme den. Jeg står og tager billeder af den, men han synes, jeg skal filme den, og han er helt i sin egen verden. Altså, det er... Det er jo det fulde. også, altså det er, vi giver slip på os selv, altså vi opfører os jo som totale tosser. Altså folk vil jo spørge, altså, det ligner en måge.
3: Så
1: synes at du er hård ved den.
3: Ja, altså den er jo super elegant, sådan en blå glinde der, den er virkelig, virkelig fin. Det er jo en art, som rykker nordpå i Europa, altså nu er der ynglet på i Tyskland også, så vidt jeg ved. Så den yngler måske i Danmark inden for et år 10 eller 2. Og det er jo også en del af det, der sker med nogle arter, der går frem, ikke? Og der, den, så er der en af dem, som rykker nordpå.
1: Jo, altså, det er jo oprindeligt art. Den fandtes jo slet ikke i Europa, og så den bredt sig ind i Spanien, og derfra videre nordpå, så det er jo simpelthen... Det viser, at altså, den har lige pludselig opdaget, at den kan egentlig godt finde ud af at fange mus på vores breddegrader. Så nu ser man den nordligt i Danmark jo, med de røde øjne. Det er altså, ja, det er en ualmindelig fedfugl, det må jeg da medgive. Det var bare tals, det
3: var jo også den, den, den er jo rigtig god at have på, på Østjylland-listen. Øh, som jo også er, det er jo også noget, de gør. Går op i lokale lister og alle mulige andre lister. Og hvad har jeg set, mens jeg sidder på toilet? Og hvad kan man ellers vende på og, og, og tælle? Øh, og, og der er vi jo en flok, som konkurrerer om at have set flest fugle i det gamle Aarhus Amt. Af en eller anden mærkværdig grund, at det er det, vi har valgt. Og der er der jo nu øh, tre mennesker, der har set blå og Det er mig, og det er dig, og det er Sebastian Klein. Ja. Øh, og dem, der går op i næsten, det er det mig, der har set den. Og det er rigtig godt at have de der sjældne, sjældne arter, som de andre ikke har set. Det, det er sgu... Det er dejligt.
1: Jeg har jo en anden konkurrence kørende, og det er jo med min gode kollega Kent Olsen, som også har været med her i Vildsborg. Kent, der arbejder med ulv. Han bor i Fældballe, hvor jeg også har boet i sin tid ude på Djurslandet. Og vi har simpelthen os ned mod Fældballe, hvilket sted er der set, set flest fuglearter. arter. Og Kent er sindssygdygtig ondolog og har altså 184 arter i fældballe, mens jeg kun har 180 her i Og det er den eneste liste, jeg går op i. Det er simpelthen at, at tæske kendt. Det går bare ikke så godt, men Kent har også en fordel, og det er, at han går så meget op i det, at han simpelthen hver eneste nat har en parabol rettet mod himlen, der så optager lyd hele natten. Og så kan han dagen efter så lytte igennem. Og han ligger samtidig med høretelefoner på det meste af natten, så hvis der lige pludselig er et eller andet lyd, så bing! Ikke? Og, så, så, der. og så, så på den måde registrerer han nogle arter, som jeg har lidt svært ved at registrere, simpelthen ved hjælp af teknologien. Det gør det lidt ondt, men øhm, og, og, og jeg har selv kommet kom til at hjælpe ham en gang, fordi han sagde, han, Morten, du skal lige høre den her lyd. Og så kunne vi høre sådan en ikke? Og sådan en eller en lyd der. jeg tænkte, det er da en sort struppet lom. Og jeg kunne bare se på Kent's smil. Nå ja, det var det, det var. <laughs> så det var også en art til hans liste. Øhm, og det er, det, går, altså det, er jo, det er jo en venlig, altså en, det er virkelig bare sådan en sport for gentleman. Man snyder ikke. Ikke også? Øhm, men vi har, jeg sad en gang herude på terrassen her i Nørste Nede med Kent, hvor Kent så lige pludselig siger, vandrikse, og den manglede jeg på listen herinde, så jeg blev så glad, så siger, så siger Kent, nej, jeg, jeg er faktisk ikke sikker på, at det var den. Og <tryk> med <tryk> 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 Men altså, det er det der med, det er også det, og det i den her tid, er det er jo noget, at nu vender vinden her i nat, så går den i sydvest, og det betyder, at rigtig mange fugle, som i den her østvind, har haft modvind, hvis de skal østpå, på, altså vadefugler, end og alt muligt, nu får de medvind, og det, i nat, der begynder vadefugletrækket for alvor østpå. Og så kan man altså sidde ude på terrassen med en god whisky og et tæppe og computeren med referencefuglestemmerne, og så kan man lytte op mod himlen, og så kan man høre sortetterne og fløjelserne, havlitter og alt med hen og jord. Det er virkelig fedt.
3: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
1: Nu ser du en lille smule anspændt ud, Morten. Byg... Ja, der ligger en kæmpe ude over gården, men der var også en faldk højt til hverst derude et eller andet sted, så... Øhm... Den vil jeg jo gerne lide. Der er noget derude. Det som... Det er så umuligt at kigge på den her. For himlen er simpelthen... Der er ingen kendetegn på himlen, så så snart det er væk fra horisonten. Og de ting, man kan se i horisonten, så er man bare oppe i noget blåhvidt. Der var en råfugle langt ude, men jeg kan ikke finde den nu, desværre. Men der kommer glenten jo flyvende til højre for gården derude. Med den kløftede hale, ikke og så på vej over til rædden nu. Det er jo så en af de fugle, jeg er. også... Altså, jeg kan godt lide at fodre fugle. Jeg er ellers stor fortaler for at blande mig udenom i naturen. Men det der med at fodre fuglene... Åh, oh, jeg kan godt lide det.
3: Lige altså. over til venstre, for de ja. første træer, der ligger en rovfugl og kræser langt ja. ude. Det er i hvert fald en falk.
1: Det er så. Den ser lidt, håndkikker, så den egentlig lidt fin ud. Ja,
3: den ser faktisk ret fin
1: ud. Det kan være, du skal have været med sin Åh! Oh.
3: Og hvad
2: betyder fin? Det betyder, at det, ja,
1: den... <laughs> at den ligger stadigvæk til Og lige over glinten. Ja, ja. Lige under glinten stadigvæk.
3: Den er
1: den der bag ved glinten? Ja. Jeg ved, det går er du klar her? Ja. Jeg ved, Det er den ægte vare, Emil. Det er den ægte vare, du.
3: Hmm.
1: Nu er nu. Den kommer ud igen. Nu er den ude på vej hen mod antennen. den Nu gik den ned bag igen.
3: Åh, hvor dejligt. Hvor har vi den henne? Er den væk?
1: Nej, jeg kan ikke se den nu, den er gået nok under. Ja, nu er den til højre
3: for masten.
1: Ja, der. Ja. Lange vinger. Relativt kort, relativ kort hælle. Oh, yeah. Ja, og bare sådan en rigtig svirbi. <laughs> Det var lærkefalken. Det var lærkefalken. Den var kun en kilometer væk. Ja.
3: Eller et eller andet, en mikroskopisk lille prik, men det var en lærkefalk. Ja. ja. Fedt. Kæft var dejligt. Det var min første i år. Ja. Ej, det var fedt det der. Det synes jeg var dejligt. Åh ja, selvom det var en lille prik, så så varmer den.
1: Ja, men også fordi den er bare sig selv. Altså det der med at den har de her lange sejlformede vinger. Virkelig har svirpivingerne også, ikke også? Fordi ja, den man skal kunne, den flyver fantastisk. Det er også. Altså det er jo det er jo længere vinger du har jo hurtigere kan du stræk Flyve, ikke? Så, øh, det er en på speed. Ikke?
2: <laughs> Vi har været godt omkring efterhånden i, øh, i fuglekikkerlivet, har han sagt, og, øh, og talt både om øh, oplevelser, om håneret og om lister med, f- hvor mange fugle man har set i forskellige dele af landet eller på egen matril. Men hvad hvad er en af det vigtigste, nu kan I jo for begge to få lov til at svare igen, altså er det det oplevelsen, eller er det mere det der med at have håneretten, og have den liste, som gør at man vinder en eller anden form for konkurrence internt mellem kigger?
3: For mig er er det vigtigste det der med at være med derude. Det det er det helt klart. Det der med at komme ud og stå sådan en morgen, og jeg kan allerbedst lide, når jeg får det fra... Morgenstunden, når solen står op, og man kan komme ud og lytte med det samme, man stiger ud af bildøren, sker der noget i dag? Kan man høre fuglene op fra himlen og sådan noget? Det der helt fra morgenstunden at og, 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 og få det med og være der, det kan simpelthen, når man, når man står der sådan en, en dag, det kan, være, øh, det kan føles helt magisk at komme ud sådan en morgen, efterårsmorgen, ikke, hvor der er dug i spindelvævet og fuglene øh, piber derop, skovpiberne. Og og hvad det, hvad det ellers kan være. Altså det, det, det der med at komme ud og bare være en del af det og, og være med, det, det er klart det vigtigste.
1: Jeg er helt enig, jeg, faktisk, jeg har en god øh, ven, Claus, som Emil og jeg kigger rigtig meget på fugle med. Og for nogle år siden, der, øh, var vi i starten af april, 10. 11. april, og, øh, og Claus havde mulighed for at komme i felten den øh, næste dag. Og det så rigtig godt ud. Sønden vind, altså varme efter en lang periode med kulde. Og Claus ringer til mig aftenen, bliver det godt i morgen? Jamen, jeg siger, at Claus, vi, skal nok, vi kommer til at se rigtig mange fugle ned i Vejlefjord, hvor vi så skulle tage ned. Og, og så klokken altså vi skulle så mødes klokken 5 og så skulle vi ned til Vejlefjord, så vi var der netop fra allertidligste morgengry. Klokken kvart i fire får jeg en sms. Kvart i fire om om natten, får jeg en sms fra Claus, kunne ikke sove, er der et kvarter? Så klokken 4 der kører vi med fuldmåne. Der er simpelthen hang her hen over byen, og, og sådan en orange, lav fuldmåne, og man kunne høre vindrosler trække op fra himlen, det var knaldmørkt. Og vi kørte ned til Vejlefjord, og det var stadigvæk knaldmørkt. Vi kunne høre en skovhornugle, der sad og tudede lidt, og vi kunne høre nogle drossler der kaldte. Og så begynder det lige så stille bare at var ude på, og klokken er jo kun kvart i fem eller fem eller noget, så det, det, det var virkelig tidligt. Og så lige pludselig, med et, så går alle solsorter ved hele fjorden i gang med at synge og det var havblik, det var helt stille, lum og lunt. og det der øjeblik hvor solsorter på en gang over hele fjorden bare, vi kunne høre dem over fra den anden side af fjorden altså det var magi og vi kiggede bare på hinanden og var klar over at nu er vi vidne til nu er vi vidne til noget stort og det blev en af de allerstørste dage vi nogensinde har oplevet og vi sad der til det blev mørkt altså vi sad der til det begyndte at regne hen under aften vi ville have det hele med og det er nemlig, som Emil også siger, de der dage, hvor man, altså simpelthen, man sidder, jeg sidder egentlig bare på den her stol fra <laughs> en morgenstund, og solen bevæger sig hele vejen over mod vest og går ned, og jeg føler bare, at jeg har levet, altså jeg har været med, hvor det skete. og så kan det godt være, at man ikke har set så meget, men jeg var der, og jeg havde chancen, det var nok. Prøv at høre lærkerne. Dem kan du høre, ikke også, Andrew, der sidder med høretelefonerne på. Fordi det er jo bare, at man er med til der, hvor det sker.
0: Velkommen tilbage i studiet. Jeg har besøg af Cecilie Ruborg her i, i studiet, hvor vi snakker om den her, de her følelser, som naturen vækker i os. Og hvad tænker du, Cecilie, når du hører Morten D.D. og Emil bliver helt begejstrede, når de kigger på fugle?
4: Jeg tænker først og fremmest, at de er veldig gode til at beskrive det. Det er ikke alle, der er så gode til at beskrive oplevelserne. Faktisk er det meget ofte, at oplevelserne foregår mere i stilhed og tavshed, og at man ikke øh, prøver at oversætte det. Men det er de begge to øh, rigtig gode ting. og på den måde, så da jeg hørte det som etnograf, så sad jeg og tog notater undervejs, fordi det var, det var virkelig interessant, og det jeg hæfter mig ved, det er, hvor god Morten er til at beskrive, øh, øh, at det centrale er, der er flere ting, han nævner, men han vender hele tiden tilbage til det her med liv, med liv, man mærker livet. Yeah. Æm, og det kunne jeg sige, at det jo på den ene side er indlysende, men i almindelig dagligliv er det ikke nødvendigvis så indlysende, øhm, at man kan blive så øhm, øh, overrasket over at mærke selve livet, og blædes uendeligt ved det øh, i et her og nu. Altså han er vældig god til at beskrive det at, øh, at stå og have en meget stor forventning, og så kommer det, som måske er allermest enkelt i verden, og så overvælder det en. Yeah. Det synes jeg, har vældig godt øh, fat i. Han siger også, øh, og det er det, der er specielt med fugle, og som jeg også selv har, har oplevet, fordi jeg har været med ude øh, og se øh, fuglstræk, som det, de taler om, øh, det er det her med, at øh, fuglene kommer ud af intet. Altså, man står og kigger op i himlen, der er ingenting, og så pludselig er det der. Der er en prik, man er overvågen, man er nysgerrig, hvad er den? Man tager skobet frem, man prøver at identificere, hvad er det? Og så finder man ud af, hvad det er, hvis man er heldig nok og dygtig nok. Øhm, og så øhm, øhm, det her det indrammer for mig at se den her sådan grundlæggende oplevelse af, øhm, at verden bliver til, og den kommer ud af ingenting, som et øh, mirakel, siger han selv. Det er jo hverdagens magi, det er hverdagens mirakel. Og så lægger jeg vægt på også, at han, han taler om, at der er den her kæmpe store forventning, at man altid kan håbe på noget usædvanligt. Den her enorme fremtidstro, der er i det. Og nu nævner Morten det jo selv, at det kan minde om noget religiøst. Og for mig at se, at det er det slående, hvordan det her, det minder. Om, øh, om skabelsestro i øh, en kristen sammenhæng. Og Morten han jo øh, selv til, at han har set den her salme, som taler om de øh, svaler, han selv blev så begejstret over, da han selv stod i et meget ulykkeligt øh, punkt i sit liv, at ja. han så, at øh, Grundvig har dækket om det her før. Og på samme måde kan man finde andre salmer, som, hvor den her skabelsestro, den er den med et kristligt ord, øh, er, er, er beskrevet. Ikke? Jeg ja. synes jeg er spændende, at han, at, at han selv er opmærksom på, at der er nogle her. Øh, ja,
0: jeg hæfter mig også lidt ved, som du kommer ind på, at det er ligesom lidt ude af vores kontrol. Det er mm-hmm. at opleve livet uden for vores egen dagligdag og uden for vores egen kontrol. Det minder vi mm-hmm. lidt om, når vi kommer ud og oplever livet i skoven eller i bølgerne og horisonten på stranden. Er det ikke lidt det samme mm-hmm. med at kommer ud og opleve, at der foregår noget uden for ens eget ens egen hverdag.
4: Ja, altså noget, øh. du overhovedet ikke har magt over selv. Ikke? Altså, yeah. Du kan ikke f- få det træ til at springe ud lige meget, hvad du end gør. Og på den måde så har Morten også i en anden sammenhæng det nævnt en anden salme ø- op alle de ting, som Gud har gjort, som hvor det også handler om, at du ikke kan sætte et blad på en så osv. Og det er noget af det, som man kan sige, at traditionelt har det været, ø- det kristne sprog har været vigtigt for at udtrykke de her Øh, føle sig af taknemmelighed over, øh, at verden er til. Men her ser det ud som om, at det er øh, lige så godt udtrykt, måske meget mere effektfuldt udtrykt, af en fuglekikker, hvilket jo er rigtig spændende i forhold til det, vi talte om før, om at vi ikke kan inddele øh, verden i nogle faste bokse. Altså, religionen er ikke nødvendigvis inde i kirken. Den kan lige så godt være ude hos øh, fuglekikkerne og i et helt andet sprog. Ja. Øh, det synes jeg jo er, er rigtig øh, interessant.
0: Og så ligger der vel også lidt det i at slippe dagligdagen, og føle, man ligesom slipper et ansvar, at man også slipper kontrollen.
4: Ja, præcis. Man, øh, har ikke, øh, det, den måde Morten udtrykker på, det er, at jeg gør ikke andet end at se. Han skal ikke andet. Så er det selvfølgelig en sandhed med en modifikation, fordi du skal jo også bevæge dig derud. Der er så meget kontrol, er der er jo i det. Du skal også have det rigtige grej. Du skal øve dig rigtig meget for at få øh, så store glæder som... Øh, Ja, man skal vide, hvor
0: man skal gå hen og hvornår.
4: Ja, der er virkelig en indøvelse der. Men det er ikke så anderledes for religiøst liv overalt i verden. Det har også krævet en meget stor indøvelse at nå til det punkt, hvor man siger, at man ikke kontrollerer, eller at man forstår, at verden er givet eller hvordan man nu vil formulere det. Ja. Det er på den måde, jeg ser en sammenligning med ritualitet. Altså den måde liturgi og ritualitet har formet menneskers religiøse liv eller været med til at forme det. På samme måde så er der også den her indøvelse, den her gentagelse. Ikke? Altså, Morten siger på et tidspunkt, det er uenlig mærkeligt, fordi det er det samme og det samme igen og igen. Og det minder altså også utrolig meget om nogle gamle sandheder i religionen. Det er, at de her ting dem bliver man nødt til at få at vide hele tiden. Man kan ikke sige sig selv det, Man er nødt til at få de her grundlæggende størrelser at vide hele tiden.
0: Ja, og oplevelsen bliver ved med at være lige stor hver gang. Ja. Mm. Og øh, så kommer man også ind på den her glæde ved at, at have nogen at dele det med. Mm. Og det siger du, det adskiller sig måske lidt. Altså, vi, vi taler måske om lidt forskellige oplevelser. Der er den, hvor, at, øh, hvor man kigger mere indad for noget ro og noget indre ro og noget fordybelse. Og så er der mm. den her store, sprudlende begejstring, som, som man har brug for at dele med andre. Mm. Øh, og hvis vi kigger på den der ro, som naturen kan give så så er der vel også mange, som søger ud i naturen, eller nogle, hvis de skal overveje nogle tunge ting, eller træffe en vigtig beslutning. Er det noget, du også har stødt på?
4: Ja, det er det. Jeg har har stødt på det flere gange derude på stranden, og når jeg har talt med folk om, hvorfor det er så fint at være på stranden. Og det virker til, at der er mange, der kan have en lidt større tillid til sig selv i den version, som man er ude, hvor man kan samle sig og have fornemmelsen af, at man er rigtig kalibreret i forhold til verden. At det ikke er nogle små hensyn, der er afgørende, men at man sådan har fat i livet på den store klinge, eller den, den, den store bredde. At det er på en eller anden måde et mere øh, tillidsvægtende øh, beslutning, man kan komme frem til på det sted. Det er Nå, meget tit, at folk de siger det. Man øh, føler måske,
0: at man bedre kan mærke, hvad der føles rigtigt og forkert for en selv, fordi man føler sig lidt mindre distraheret af dagligdagen, og måske lidt mindre forstyrret af alt det ansvar, som man sidder derhjemme og føler, man også skal leve op til. Det, bliver det er ikke er
4: altså, Meget, der taler for, men man kan så sige, at beslutninger, de tages jo meget ofte ikke kun én gang. Altså, det vil jo så være meget ofte, at man tager tager den beslutning med, og så drøfter den senere hen. Ikke? Men, men altså, man får adskilt de der dele. Hvad mener jeg selv? Og hvordan kan det virkelig gøres blandt de mennesker, jeg nogle gange er?
0: Ja, så man tager ud i naturen for at kunne lytte til sig selv. Lidt adskilt fra alt det, som også påvirker, hvem vi er i dagligdagen. Hmm. Og på den måde, så bliver det sådan. Så giver det nogle andre overvejelser, end hvis vi kun overvejede det derhjemme.
4: Det er, det er det jeg hører at der øh, i hvert fald kan, der kan noget der kan siges med en større sikkerhed, fordi ja. hvad, der er så mange indtryk øh, fra alle mulige sider, at så, øh, så kan man finde mere øh, øh, ro og tillid øh, til det ja
0: øh, så er jeg faldet over hvor den D.D. Øh, beskrev de sociale medier her for, øh, øh, for en uges tid siden om øh, nogle, nogle smukke blomster på MOLS-laboratoriet, som de har ude på MOLS-laboratoriets naturarealer, som er blevet gravet op. Og der er åbenbart inden for de sidste par uger været eksempler på øh, både den, der hedder opret kobjelle og nogle orkidéer, som er blevet gravet op af folk, som formentlig har taget dem med hjem. Og øh, jeg forestiller mig, at det er nogle mennesker, som har været meget glade for de her blomster synes de var smukke, har haft en, nogle, nogle stærke følelser omkring det, og har haft lyst til at tage dem med hjem. Men i det de gør det, og især når vi snakker om øh, de lidt mere sjældne arter som her, så ødelægger man jo i virkeligheden også noget for naturen. Man ødelægger også noget for de mennesker, der kommer efter en for at opleve det. Men man ødelægger også ligesom selv, eller man får en negativ effekt på den bestand, af blomster, som man i virkeligheden er blevet rigtig glad for jeg synes det er lidt et paradoks hvad er det der sker inde i os på den måde er det et forsøg på at tage den her kærlighed til naturen med hjem, eller hvad er det der gør at vi kommer til at, at ødelægge noget som vi egentlig vel er rigtig glade for
4: jo være rigtig mange motiver til det, og vi kan jo gætte rigtig meget på det, når vi ikke ved, hvad det var for nogle mennesker, der stod der. Men jeg vil hæfte mig ved i første omgang, at for folk, som færdes i naturen og ikke gør det meget hjemmevendt, der kan det faktisk være rigtig svært at finde rundt i, hvad der er tilladeligt og hvad der ikke er tilladeligt. Når man ser over det danske land og tænker på, hvordan det forvaltningsmæssigt er opdelt i små bitte bider Altså hver kvadratmeter har ligesom nogle, særlige, der er nogle særlige forhold gældende så kan det jo i de første omgang simpelthen være svært for folk at vide, at de ikke må det. Jeg er selv blevet meget overrasket over, hvor mange regler der er alle mulige steder. Ja, og de, færreste, det, ved måske,
0: de færreste ved måske også, at der taler om om og blomster.
4: Præcis. Øh, altså, det de tænker, tænker at, man at dem, er er der,
0: ja, dem er der i håbetal derude. Det gør ingen forskel, at jeg lige tager en 20-30 stykker med hjem af dem.
4: Det kunne man jo godt forestille sig. Det var da i hvert fald et udgangspunkt. Men øh, lad os sige, at den scenario, det er en det er en, der ved, hvad han eller hun gør. Så kan man jo sige, at øh, det ligner jo det, som vi gør på alle mulige andre måder, at vi godt kan lide at skabe vores eget lille habitat, hvor vi har de bedste ting samlet omkring os. Og det gør vi jo i haverne, og det gør vi jo i vores huse. Altså der er det at domesticere, det at skabe sit eget hjem, der hører jo ganske ofte det til, at man prøver at finde de bedste eksemplarer af alle mulige ting.
0: Ja, yeah. og måske netop gerne vil tage nogle følelser og nogle minder med hjem fra den tur, man lige har haft.
4: Ja, yeah, og så lave en lille samling. Ikke? Altså det at lave en lille samling af forskellige ting er jo ikke usædvanligt. Og så kan man jo sige, at der inden for de sidste år er blevet mere og mere opmærksomhed på, at det ikke kun er i på planteskolen, at der er fine blomster, at det ikke kun er i det meget forædlede og domesticerede, at der er nogle kvaliteter. Ja,
0: yeah. og her vil jeg måske lige få nogle lyttere at indskyde, at mange af de her Blomster trives ikke i en almindelig havejord. Mange af dem vil desværre ikke overleve, hvis man tager dem med hjem og sætter dem ned i sin have. Så kunne jeg godt tænke mig her til sidst lige at høre, øh, hvor hen i naturen får du selv den, den stærkeste følelsesmæssige oplevelse? Jeg
4: tror efterhånden, at det er på stranden. Jeg var egentlig ikke noget strandmenneske i udgangspunkt jeg har altid haft lidt fornemmelsen af, at der var for meget sand, og der var for meget sol. Jeg synes hurtigt, at jeg blev træt og udmattet, altså at det egentlig ikke var så livgivende. Men nu har jeg via det her studie, hvor jeg har gået meget på de danske strande, men jeg har også et tidligere studie, hvor jeg var på en ø i hvor jeg lærte rigtig meget om, hvad det vil sige at færdes i en lagune og leve af den og kende den og vide, om den har det godt eller dårligt. Der tilbragte jeg også rigtig meget tid. Så efterhånden, så tror jeg, at jeg må sige, at jeg er blevet et strandmenneske. Jeg har lært rigtig meget af de mennesker, som er gået der. Men stadigvæk vil jeg også sige, at det mest er vinterstranden. Altså det er at, at gå en tur. Men jeg har også altså, bestræbt mig på at, at lære de planter at kende, der er på stranden. Så jeg har været ude med min flora og jeg har også øh, prøvet at lære øh, øh, de fem øh, vigtigste eller øh, mest øh, hyppige måder at kende og kende forskellen på dem, men øh, jeg må sige, at jeg slås med det. Det er svært. Ja. Og det øh, skal bruge meget tid. Øh, og øh, det har jeg så heller ikke altid, fordi det er også er et arbejde, at det er der ikke. Altså det er oftest i arbejdsmæssig Ja, at du er derude. Ja men øh, man kan lære. Jeg har, jeg, har, jeg har forsøgt at prøve at se på det som, som en læreproces, og har også taget notater om det her undervejs. Men jeg vil så også sige, at jeg i kraft af at have været ude med, med, med fuglefolk, så har jeg faktisk også lært øh, rigtig meget af dem. Nu vil jeg sige, at jeg er kommet lidt ud af træning her hen over vinteren, og det her forår på grund af andre ting, der har optaget mig. Men sidste år, der var jeg faktisk i stand til at blive helt kulleret over at se fugle. Jeg sad ude på et tidspunkt i min egen have, og der kom noget så almindeligt som gæst hen over mit hus. Men der blev jeg altså helt øh, forfjamsket øh, og, og kunne ikke samle mig om noget som helst. Og, altså, oh, den der begraffing, øh, den smittede simpelthen. Yeah. Øh, og det har jeg oplevet flere gange siden hen. Øh, inde i byen, øh, hvis jeg hørte også bare øh, gæs eller noget andet. Øh, den der overvågenhed og den der ej hvor er det fantastisk. Og det er lige nu her. Det, her. Men jeg, det skal holdes med lige. Det vil ja. jeg sige.
0: Det var en fornøjelse at have med her i studiet. Tak fordi du ville være med. Nu skal vi til noget helt andet. Nemlig en snak om, hvordan vi bedst beskytter og fremmer den natur, som giver os så stærke følelser. Danmarks Naturfredningsforening har en artikel i Altinget, hvor de foreslår, at man ændrer de nuværende støtteordninger for landbruget. Sådan at det bliver lettere for private at give plads til naturen på deres jord. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Så derfor har jeg aftalt med Maria Rømmer gerning som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, at jeg må ringe til hende. Bagefter ringer vi til Landbrug og Fødevare for at høre, hvad Landbruget mener om forslaget. Lad os få ringet op til Maria. Det er Maria. Hej Maria, det er Stine. Jeg ringer inde fra Vildsborg. Hej Stine. Hej. Og jeg vil jo gerne høre oh. lidt mere om de forslag til ændringer i støtteordningerne til landbruget, som I er ude med her i Altinget. Ja, det er og, jo, et, Ja, nu ja. vil jeg lige starte med øh, og bedre at forklare, hvad er problemet med de nuværende ordninger?
5: Jo, det er jo, at de dybest set belønner landmanden, jo mere landmanden dyrker op. Det vil sige, at landmanden har ikke mulighed for at kigge ud på sin bedrift og sige, det her, den her mark, den er meget våd, så lad mig dog lave et vandhul her, i stedet for at dyrke det op. Lad mig lade det her hjørne af marken ligge til et lille naturindhold. Lad mig lade være med at dyrke mine lavgrundsarealer, fordi udbyttet er lavt, og det giver ikke mening i en klimasammenhæng. Hvis landmanden laver de her ekstremt fornuftige vurderinger på sin bedrift, så bliver vedkommende truppet i landbrugsstøtten, fordi man kun får støtte for de arealer, man Og okay. Det vi siger, det er, et sted at starte, det er, at man det om. Ja. Hvis vi gerne vil mere natur, og vi gerne vil mere klima. Og hvordan er det så, I forestår, at vi lægger det om? Det er at sige, at en landmand får støtte for det areal, han eller hun ejer. Og så kan landmanden selv få lov til at vurdere, hvad de mening at dyrke op, og hvad de mening at lægge ud til naturelementer, til arter, til vandhuller, til klima og til andre ting. Så det er det klart, at de skal pakkes op af nogle politiske krav om, at der skal være mere natur, at der skal være mere, øh, at landrådet skal reducere sin, sin klimabelastning. Men så har landmand da i det mindste en handlemulighed, uden at blive straffet økonomisk.
0: Ja, og er det en beslutning, vi kan træffe i Danmark, eller er det en EU-beslutning? For det er jo, det er midlerne EU. her
5: kommer fra EU. Ja, lige præcis. Altså, det er de store landbrugsstøttemidler, ikke? og det er en EU-beslutning. Så kan man gøre noget i Danmark for at gøre landbruget mere grønt, men det er ikke denne her model. Det er at flytte flere penge fra det, der hedder søjle 1, som er den direkte landbrugsstøtte, til søjle 2, som er de her hedder det, så man kan målrette til uh, natur og klima.
0: Okay, har man så, man så for at uddybe side. det for, øh, for lytterne, så fungerer det sådan, at Danmark får... Øh, ekstra antal millioner hvert år fra EU til at give i landbrugsstøtte. Og det kan vi yeah. fordele i to puljer. Den ene pulje er sådan direkte til at støtte landbruget som erhverv, og så en, en anden pulje, som vi kalder søjle 2, hvor at yeah. pengene kan bruges på naturtiltag øh, i, i landbruget eller hos låsejerne. Så yeah. det, I foreslår her, det er, at vi tager en større del af pengene til landbrugsstøtte og flytter over i søjle 2, hvor de kan bruges til naturtiltag.
5: Lige præcis. Og man kan gå op til 15 procent og født 15 procent fra søjle 1 til søjle 2. Og der har regeringen desværre valgt at føde halvdelen. Og det synes vi selvfølgelig er frygtelig ærgerligt, fordi vi skal jo have penge over at arbejde for en, en grønnere landbrugsproduktion. Altså landbruget står for en kæmpe del af Danmarks uh, samlede klimabelastning. Så hvis vi skal nå vores, vores langsigtede klimamål, og vi skal have mere naturindhold i det åbne land, hvis vi skal bremse baggangen for de arter, der trods alt kan trives sammen med landbruget. Det er ikke nødvendigvis det er meget sjældne, men det er, der er mange arter, der godt kan trives i sammen med landbruget, hvis landbruget giver plads til dem. Hvis vi skal understøtte den udvikling, og det skal vi, så bliver vi nødt til også at have flere penge at gøre det for. Så ja, mange flere penge fra soil 1 til soil 2, og så en massiv indsats i EU for, at vi får en grønnere landbrugsstøtte hvor man ikke bliver belønnet for at putte loven i jorden, uanset hvor velregnet jorden nogle er set, uanset at man kunne give de plads til valghuller og natur og alt muligt andet, men at landmanden selv kan vurdere, hvor er det, det kan lide at dyrke under blive højde Ja,
0: så for at undgå, at landmanden opdyrker arealer, som kunne være bedre naturarealer end de i virkeligheden er dyrkningsarealer, men han taber penge på det, hvis han indstiller dyrkningen
5: det er jo tuffet Og man kan se, at vi har jo et land i Danmark, der er et af de mest opdirkede i hele verden, og der tror jeg bare ikke man kan undervurdere landbrugsstøttens indretning. Altså, hvordan den også har et medansvar for det. Og hvis vi gerne vil give mere plads til naturen, og vi skal selvfølgelig give masser af plads til de store, vilde naturarealer, vi skal stille også have mere naturindhold ude i landbrugslandet. Og skal det her gentænkes? Der er ingen vej ud. Om. Ja. Godt.
0: Tak for at gøre os klogere på jeres forslag, Maria. Det var en fornøjelse at have dig igennem.
5: Selv tak. Tak du ringede.
0: Og nu ringer vi op til Niels Lindberg Madsen. Han er EU-politisk chef i Landbrug og Fødevare. Så vil vi gerne høre, hvad Landbruget mener om forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening.
6: Niels Lindberg Madsen.
0: Hej Niels, det er Stine Tuxen. Jeg ringer inde fra Vilsborg på Radio 4. Vi har jo lige snakket med Maria Røm og Gerding fra Danmarks Naturfredningsforening. De har et forslag om, at vi ændrer støtteordningerne til landbruget sådan, at i stedet for, at I får landbrugsstøtte for det areal, I opdyrker, så får I landbrugsstøtte for det areal, I ejer. Uanset om I dyrker det til landbrug eller lægger det ud til noget natur. Og øh, den ene del af forslaget, og den anden del af forslaget er, at man flytter flere midler fra det, vi kalder søjle 1 til søjle 2, altså fra direkte landbrugsstøtte over til øh, naturtiltag. Så øh, jeg vil meget ja. gerne høre, hvad I tænker om, om det forslag.
6: Den første del af det, øh, altså forslaget om, at man får en støtte til et, et areal der har været støttebrættet øh, helt til, og så øh, kigger man ikke på, hvad det udvikler sig til øh, et, det er vi enige øh, i og øh, bakker op omkring. Øh, det er jo et forslag, som bliver kaldt øh, bruttoarealmodellen. Øh, altså fordi man ligesom får, får støtte øh, til et areal, selvom der skulle vokse noget kratkbrænd eller øh, være et lille øh, område øh, Og øh, det bakker vi op om. Øh, dels fordi det vil jo give landmænd øh, mulighed for at og øh, få noget øget biodiversitet, øh, uanset at, øh, at, at de ikke bliver tvunget til at, at dyrke de herialer for at få en støtte, øh, og det vil også øh, gøre livet nemmere og enklere for dem, fordi de bliver fri for at skulle ud og måle sådan nogle små klatter øh, i deres marker ud med to decimant øh, nøjagtighed Så yeah. Så det, det bakker vi op om.
0: Er det den her Brutto-areal-model, øh, ja. som du kalder den. Øh, ja. Er det implementeret i andre lande? Eller, øh, eller er det endnu kun ja. på tegnebrettet?
6: Det er kun på tegnebrættet. Øh, og, øh, og det er heller ikke, som vi forstår det, er jo en, et forslag, som sådan har en, en voldsomt stor opbakning i, øh, i andre EU-lande. Øh, så, øh, så om det lykkes... Øh, og få det gennemført, det er, det er et stort spørgsmål stadigvæk. Uh,
0: okay. Hvad med den anden del af forslaget om at flytte midler fra søjle 1 til, uh, til søjle 2?
6: Jamen der er vi så jo ikke uh, helt det samme sted, som uh, Danmarks Næstofrændighed er. Uh, og, uh, og det skyldes jo uh, ikke mindst, at når man flytter uh, penge fra søjle 1, så er det jo penge på landmændens bundlinje øh, og over i Sojle 2. Så er det nogle penge, man får til gengæld for en eller anden mere omkostning, man har. Altså et eller andet, man skal gøre øh, i forhold til øh, at leje noget græs- eller natur-alder. Så det er øh, man kan sige, på hver procent, man flytter og for hver krone, man flytter fra Sojle 1 til Sojle 2, så er det øh, en lavere Øh, indtægt til landmændene. Ja.
0: Så det vil give et tab for lårsejerne, ja, når man flytter det. de her midler over. Øh, ja. Har I øh, et andet forslag til, hvad, vi, jamen, vi har, hvad man kan gøre i stedet for?
6: Jamen, vi har jo i, i lang tid øh, argumenteret for, at hvis man bliver over i Sojle 1 øh, og giver nogle arealsbytte derovre, hvor man så stiller nogle øh, betingelser i forhold til klima og miljø, øh, men samtidig tillader, at der er en netto-gevinst for, for landmanden ved at, at gøre det her, så kan man, øh, som vi ser det, imødekomme den efterspørgsel, der er både for samfundet om at få leveret mere på klima- og miljødagsorden og samtidig øh, understøtte det behov landmændene har for at kunne have en, øh, en inddeling. Øh, og dermed så, øh, så tænker vi, at der er øh, to dagsordner, man kan øh, levere på samtidig.
0: Ja, godt. Tak skal du have, Niels, for at gøre os klogere på det. Det var en fornøjelse at have dig igennem. Velkommen. Nu er vores to timer snart gået. Jeg vil gerne opfordre jer lyttere til at fortælle om jeres følelsesmæssige oplevelser i naturen inde på vores Facebook-side, der hedder Vildspor på Radio 4. Fortæl om, hvor du oplever en indre ro eller en gribende begejstring, når du er ude i naturen. Måske er det, når du sidder i klitterne og kigger ud over havet. Eller måske er det, når du finder årets første svampe. Eller fortæl os, hvis du på et tidspunkt har søgt ud i naturen for at træffe en vigtig beslutning. Jeg glæder mig meget til at læse alle jeres historier på vores Facebook-side. Jeg vil gerne sige tak til vores producer, Andrew Davidson. Uden lyd var programmet ikke meget værd. Og tak til jer lyttere for at lægge øre til min første udsendelse. I næste uge får jeg Rasmus Arjanes tilbage som vært. Nu får I udsendelsen her opsummeret i ugens haiku. Ro og begejstring, fordybelse og glæde. Naturen taler.
1: Programmet er produceret af Aalborg Universitet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.